0: 各位听友，元旦快乐！送走 2023， 迎来2024。今天的节目是新年第一期互动，在此我衷心感谢大家陪伴我又走过了一年。为了表达诚意，我准备了两份新年贺礼啊，不不不是热心老听友克尔苏沙家准备的贺礼，两张喜马拉雅 VIP 月卡。我将从《晚清那些事儿》和《微观清史一百日》两个专辑中各找一位2023年收听时长最长的朋友，每人赠送一张。啊，时长怎么看呢？嗨，您打开 APP 右下角点击我的头像，底下有个收听时长，点进去就是您收听所有专辑的时长。想参与的朋友，可以把您收听《晚清那些事儿》和《微观清史一百日》的时长截图啊发到这期的评论区。今天是一号，咱们七号二十四点截止，八号我会挨个图看看，从中各找一位收听冠军，然后私信您发给您 VIP 卡的验证码，您直接兑换方便。对了啊，说个喜讯。刘树老师的力作《微观清史一百日》卷一，现在已由人大清史研究所（中国最高清史研究机构）的官网强力推荐。呃，刊登的网文标题叫《搜山捡海捉史料：微观清史一百日，帝国重构、五行八作与城市摩登》。如果您还没有这本书，可以网上买，值得收藏。还没听这个专辑？您要抓紧收听了，知识量非常丰富，并非一般的讲历史故事啊，而是为数不多的值得反复品味的佳作。现在看看咱们留言，听友 i l y f 在《无演绎不三国》第八回留言说：“好一个无演绎不三国！”第一个想动动手指的，哎，感谢您把第一次给了我啊，受宠若惊，希望您再多给几次啊，多评论。小黑，我家哥哥好棒棒，在十二月互动底下问，还记得我吗？您这名字我还真第一次见，呃，估计改名字了。改了名字，我肯定不知道您是谁了，还请陛下明示哈。尼诺一九八二在《微观清史》第三十四回说，作为四爷党，内心真不太接受篡位这个结论，但即便篡位，也不会阻拦我对四爷的欣赏。您这个跟我当初想法一样，因为咱们呢主要受二月和雍正王朝的影响。前些年网上开启了炮轰二月河先生的模式，原因很简单，就是他的帝王系列《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》三部作品过于美化清朝。二月河咱不评价，只说呀，大家一定要分清楚文学作品和历史真相是有区别的。这也是为什么我讲完《无演义》不三国之后，又讲了英雄的三国。一个是文学作品，一个是历史史实，它是不一样的。至于一个人是怎么从历史形象通过塑造成了文学形象，最终固化成民间形象的呢？关羽最具代表。大家可以听听《微观青史一百日》专辑第55回，我用了五集篇幅讲关羽是怎么被塑造的。广大人民群众接受历史知识最常见、最容易的方式就是文学作品和影视作品，所以文学作品、影视作品在创作的过程中，不论是写历史人物还是历史事件，追求真实是最起码也是最应该的标准。比如写秦始皇，我们可以说他奋六世之余烈，一统华夏，千古一帝，但他的刻薄、灭六国时的残酷。秦法的苛刻，以及修皇陵是不惜人力物力对生命的漠视等等，这些不能避而不谈，否则造成的结果就是无数不明真相的群众认为皇帝很好，不仅为他们歌功颂德，还站在帝王的角度上为那些受苦受难的百姓寻找合理性。你看人家拍个历史剧。将古代老百姓生活的困苦、宫廷的奢靡、大臣的斗争、战争的血腥残酷等等，都原原本本、力求还原的展现出来，没有过度渲染，没有过度修饰。在展现历史人物伟大的背后，其实是对野蛮的揭露、对战争的控诉、对文明的呼唤。比如都铎王朝，比如叶卡捷琳娜大帝。历史近点的，比如人物传记、影片《巴顿将军》，把他的缺点也都给演了，毫无保留。不像咱们，只要是古装剧、宫廷剧，穿的、使的、用的，个顶个富丽堂皇，脱离历史。同一朝代，不同的影视剧，你看吧，穿的全部一样，简直是平行宇宙。像《贞观之治》《大明王朝1566走向共和这几部优秀的影视作品呢、啊，凤毛麟角。什么《贞观长歌》《雍正王朝》《康熙王朝》这些一集好几十个错，把帝王都捧上天了，全是明君圣主，做坏事的全是奸臣贪官，里面老百姓都等着清官做主。这样的话。无形中就会让你对明君清官产生认同，潜意识里对帝制啊非常向往和羡慕，甚至做梦都想穿越回去体验一把那些个什么盛世。告诉你，历史上的盛世都是帝王的盛世，统治阶级统治者的盛世，跟老百姓没有半毛钱关系。皇帝在地图上一指，开疆拓土，领兵将军战功卓著，出将入相。别忘了，一将功成怎么着，万骨枯，死的都是老百姓。可怜泸定河边骨，犹是春归梦里人。你翻翻史书，看看古代盛世老百姓过的什么日子？文景之治怎么样？赋税最低三十税一，交完了税还要承担徭役，再加上人头税和各种杂税，生活怎么样呢？汉武帝时期。粮食亩产不到二百斤，为了那句“犯我强悍者，虽远必诛”的豪言壮语，朝廷要求关中百姓每家无偿养一匹战马，有多少家因为养不起而流离失所呢？再看乾隆盛世、晚清那些事儿专辑里，我以马格尔尼访华开篇，英国使团这样描绘他们沿途所见的百姓，说。这些当地人十分瘦弱，每次接到我们的残羹剩饭都千恩万谢，对我们喝过准备丢掉的茶叶总是贪婪的争抢，抢到的人小心翼翼包好拿回去煮水喝。经过的村庄，他们发现除了地主乡绅的住所，几乎看不到村民任何砖瓦房。每个村庄都很惨淡，充斥着泥巴和稻草搭建的简陋住所。然而同时期18世纪的英国，汉普郡农场普通的劳工日常也能吃到牛奶、熏猪肉、奶酪、白面包、马铃薯、胡萝卜、白菜，甚至啤酒。所以说，不要被文学作品误导。我们判断一部历史作品合不合格，就看它是否真实。到现在。不少人都崇拜康乾盛世，崇拜康熙、雍正和乾隆。有人问我为什么，我说原因很简单呢、啊。如果二月河老先生写一部《慈禧王朝》，肯定还有崇拜慈禧的。我奉劝诸位，要搞清楚历史和小说，搞清楚历史人物的真实形象和文学艺术的虚构形象，不要混淆，更不要对帝王产生同理心。什么叫对帝王产生同理心呢？举个例子，你看古代的太监切了自己身上某个部位，很残忍吧，惨无人道吧？但如果你当着他们的面说：“哎呀，这样对你们实在太不应该了，太残忍了”，这些太监肯定立马对你破口大骂：“大胆！此乃圣上的恩典。”这就叫对帝王产生了同理心。我讲这么多，就是让您看清本质，千万不要和帝王产生同理心。他们只关心权力，不关心国家是否繁荣昌盛，老百姓生活好不好，只关心能否永远坐江山。正如听友就这样吧，西西西在《微观清史》第53回的评论。乾隆一国之上这个级别，肯定了解同时期其他国家的思想和成熟的工业。他拒绝对外开放，就是为了更加集中权力，巩固皇权。表面上修缮《四库全书》，暗地里却修改不利于统治的文章，以控制读书人，为大清死心塌地。到后期，生产力低下，衰败是必然。好。就讲这么多。其实作为我的西米团会员呢，每月都有一次提问的机会，我必须给您解答。呃，各位团员可以想想有什么要问的，我会悉心解答。那么下个月互动，我就能挑好问题在这儿展开说说，不用从评论里找了。江南忆，万户寒，在《微观清史》第五回留言说：“实在人，哎，这三个字说的多好。”我就是个实在人，做节目说话都很实在，所以听友超级大人才在明末清初专辑《鳌拜》那期留言说，我已经听了两年，主播加油，希望越做越好。这个专辑应该推广，让更多人知道中国历史，感叹风云变幻。下面隆重表扬一下听友司空摘星一和 F D J K 888， 评论的很多呀。梦醉红楼还上传了将节目发到朋友圈的截图，呃，最后感谢几位金主十二月打赏的朋友有三位：胡俊勇律师、卓尔靴和听友395268311。十二月加入戏米团的是吴桐子一和听友302781637。和呃一大串英文字母，咱没法说啊。欢迎入团，三位请私信我，我拉你们进专属微信群。好，今天就到这儿，希望您多多为节目点赞、评论和转发。有时间到我的店铺逛逛，咱们戏迷团不见不散。